0: 大航海时代指西班牙，有钱的王爷不自由。之前我们讲到西班牙通过穆斯林八百年的死磕，有了武力加成，加上了宗教光环，在一系列离谱的操作之后，走上了强国之路，和葡萄牙一起崛起，成为最早的两大列强。葡萄牙的事我们将来会再讲。今天我们再提一件事情，可能大家不知道。哥伦布计算美洲和欧洲的距离错的是没谱了，因为他依据的是马可波罗的胡说八道。马可波罗说日本到中国有一千五百英里，其实不到五百英里。而且哥伦布对地球周长的理解是来自两千年的学者托勒密对地球周长不靠谱的估计，大概算出来大西洋有三千英里宽，其实后来发现少了估计一半。哥伦布要去亚洲这个不靠谱的计划，最早是传递给葡萄牙，但是葡萄牙人已经折腾了航海近百年，经验丰富，一眼看出来就是扯淡，并且当场戳穿了他。好在哥伦布和所有成功人士一样，眼皮比较厚，发现葡萄牙人不好忽悠，就是忽悠西班牙。就这样，命运之神开始垂青西班牙人和哥伦布了。西班牙找到美洲之后，无数冒险家和军人前往美洲探索。美洲大陆跟中国不一样，没有统一的政权，各种割据势力分散的到处都是，遍地都是各种花纹不太相同的部落，让西班牙可以轻易的在他们之中各种合纵连横，拉拢几个，打其他几个，最后把剩下的一个一起收拾了。就这样。没多久，苏联领土那么大的美洲殖民地被打了下来。西班牙在美洲主要是搞了两条生产线来维持收入，一是黄金白银。西班牙人在美洲驱赶的各种奴隶，总共挖出来875吨金子，四万0 0吨白银。大家可能对这个数字没啥感觉，我说件事情大家都知道了，明清两代500多年，总共消耗了这些金银的 35%。中间还夹杂了一个康乾盛世，问题是西班牙人却只有600万人，当时中国同时期的明朝接近2亿人，西班牙人口是中国的零头，却拥有着中国人三四倍的货币量。你们想象一下，当时的西班牙是有多富有？其次是种地，西班牙人自己当然不会去种地，但是他们赶着黑人去种，黑人本来在非洲平原上欢乐的玩耍。突然来了一伙人，把他们一棍子敲晕，抬到附近的奴隶海岸，就被英国人装进船里面，送到了南美建设社会主义新农村去了。几百万印第安黑人在深不见底的矿井里面、浓密的甘蔗地里,里面，没日没夜的给西班牙干活，死了就再去抓一批。需要多说一句，去非洲抓黑人也是黑人，白人很少去，因为英国人都会搞事啊。善于用市场的手段来解决问题，找个海岸摆个摊，说是要招聘黑人去南美务工，不给五险一金，累死算球。自然有人去抓黑奴，抓到之后送过来，其中还包含了大量的战俘什么的。这两项业务让西班牙富得流油，既供应了欧洲的原料，比如甘蔗、烟草、棉等经济作物。又拿着无数的钱去买欧洲和亚洲的各种东西，可以说是相当美满。当时的西班牙也多牛逼，大家知道被英国人打灭掉的无敌舰队吧？那只是西班牙人的十分之一的海军力量，而且第二年就补充上来了。英国人尽管打赢了仗，不过依旧得给西班牙人当马仔，出去抓奴隶。而且那次战役之后，英国跟西班牙又爆发了四次大海战。只是英国人很注重宣传效果，故意只宣传一次，给人的感觉是他对西班牙一击必杀。其实早着呢，西班牙向欧洲提供原料，而且有大量的货币输入。明年的小伙伴已经注意到了，这不跟那谁一样吗？没错，沙特。西班牙和沙特像极了。事实上，现在的沙特有个问题和西班牙都有。比如中东一堆的国家跟沙特过不去，西班牙当时也是跟德国人、英国人、荷兰人、穆斯林过不去。事实上，一直到西班牙彻底没落，他一直在和这几个国家开战。沙特现在两极分化非常严重，去过中东的话就知道，那些地方穷人特别多。只是我们看到的一般都是沙特皇室，富丽堂皇的不像人间。西班牙也一样。经营从美洲回国后，不是均匀的分给大家，而是占人口少部分的上层人拿走了绝大部分，剩下的人喝汤。现在沙特常年维持着一支庞大的军队，西班牙当时也维持着一支庞大到离谱的军队，四百万人口的国家维持着将近二十万人口的军队，二十抽一就跟我国有六千万军队一样夸张。由于海上有我们将来要讲的知名搅屎棍英国一直在使坏。还有荷兰人、法国人，没有一个是善茬。所以，西班牙需要维持着跟现在的美国似的海军，同时能打三场战争的级别。陆地上要跟穆斯林、法国、德意志等国家扛，维持着传说中的西班牙大方阵，铁甲、长矛、火铳，能攻能守，非常犀利。这个大方阵的核心是 70% 的长矛手，护着 30% 的火铳手。离得远的就用火铳突突，敌人敢冲锋就把长矛放下来。当然了，成本巨高无比，这玩意当时在欧洲基本上是无敌的。不过西班牙一直可以随便打趴一个欧洲国家，但是没法把他们都打趴下。而且海量货币让西班牙像沙特一样彻底丧失了生产能力，钱来的太容易就没有必要费力去搞生产。事实上他们也搞不了生产，通货膨胀的太厉害。人力成本高的离谱，就算生产出来也卖不出去。而此时英国把工人工资压的极低，生产出来的产品在国际市场上非常有竞争力。呃，怎么这么眼熟呢？还有哪个大国是这么玩的呢？但是西班牙的海军军舰、陆军的装备都是需要生产的，只能去找别国生产，找谁呢？荷兰人、英国人，这样就出现了一个悖论。西班牙人越强大，荷兰人和英国人就越强大，因为装备是敌人生产的嘛。打仗就是资敌，气人不？客观上讲，相当于整个欧洲的军队都是西班牙养着的。这还没完，当时西班牙人带动欧洲有钱了、啊，需要改善造型，要买衣服。需要强调的一点是：英国工业革命、日本崛起、中国1978年的改革、南北战争。棉纺织都是关键因素，为啥呢？因为人类对衣服的需求是接近无限的。现在的女孩那么多的衣服，依旧每天都没有合适的，需要买买买。当时就更需要买了。英国人手下没轻没重，就把全国一半的农民从土地上面赶了出来，然后在这些土地上全部放羊，准备薅羊毛搞纺织。这些农民当场就死了一批。剩下的去大城市城乡结合部待着，把伦敦什么的大城市工人工资冲击到了极低的水平，人人都处于活不下去的边缘，而且法律极其严苛，偷面包剁手，偷钱直接吊死。英国国内老百姓活不下去了，才一船一船的往新世界碰运气。留在国内的老百姓动辄就触犯法律，变成罪犯。英国把罪犯发配到非洲或者澳大利亚。让他们去跟土著互砍，砍死土著就占对方的地，被砍死就活该，正好帮国家减轻压力，才有了后来到处都是英国殖民地。英国人就是这样使劲折腾西班牙，后来折腾河南，而且从来没有放弃折腾自己，终于在1800年之前引发了工业革命。更扯的是，西班牙从美洲挖回来的黄金白银流入市场，然后被存入银行。也就是传说中的尼德兰银行和德意志银行，咱们前文讲过，这两货就是近代银行的始祖。事实上，现在欧洲那对银行家基本上都能追溯到这两伙人。大家梳理一下这个现金流：黄金最早是从南美奴隶给挖出来，然后西班牙运金船拉回欧洲，这些钱拿去英国、荷兰买武器、买装备。英国、荷兰的工业主拿到钱，再存到银行团。银行团在给西班牙人放贷打仗，西班牙人继续用美洲挖出来的金子还利息，这个利息后来就是资本主义发展的资本。这个时候你们理解了马克思的那句话了吧？资本来到世间，每个毛孔都流着血和肮脏的东西。银行团拿到钱之后，欧洲近代资本主义茁壮成长了起来。随后，欧洲的历史就进入了新的阶段——资本。战争、科技、工业四个轮子开始互为动力，很好理解吗？打仗就得借钱，打仗就得发展科技，科技往前推进，迟早进入工业革命的快车道，世界历史进入了新纪元。捋清楚了资本这条线非常重要，咱们接着说西班牙。西班牙挖了那么多金子，但是扛不住军费太高，高到啥程度？发现每周半个世纪后，西班牙当年军费开支就达到了每周黄金总额的十倍，入不敷出怎么办？借钱呗。借的钱太多，以至于每年财政收入不够还利息，政府都要关门了。等等，怎么这么耳熟？美国现在就是这样，国债比 GPT 都高，每年的经济增长速度如果赶不上国债的利息，那一年的经济增长全还债了。如果当时西班牙能灭掉德意志或者荷兰，把自己的债主给灭了，也可以理解为一条路，但是一直也没做到。西班牙当年就掉进这个坑里面，到后来挖了黄金都给银行家当利息了，而且还违约，还还不上钱，还不上就得被制裁，利息更高了，更还不上。1557年，西班牙政府破产了，此时距离发现美洲才65年，而此时。海上崛起的三巨头，英国、法国、荷兰开始肆无忌惮的打劫西班牙海上的运金船。西班牙更没钱，连利息都拿不出来，怎么办？只好把美洲所有的金银全部拉到欧洲。这时候就有了一个副作用：明朝没钱呐、啊，明朝惨。后来明朝末期银贵钱贱，就是说了这个事。政府没钱就没法打仗。所以，西班牙和明朝是差不多相同的时期完蛋了。到了1620年，几乎所有的运金船都被英国人打劫，没有一艘运金船能够到达西班牙，西班牙的国运也就彻底被打断了。1639年，我国明朝马上就要完蛋之际，河南海军和西班牙海军爆发了决定性的唐斯海战，西班牙的海军头号地位让位于河南海军，世界历史进入了新的阶段。不过有意思的是，西班牙还有一部分黄金没拿出来，一直在压箱底。这笔钱加上后来又弄到的，共五百吨，一直撑到二战前的西班牙内战。德国支持的是保守派旧军人弗朗哥，苏联支持的是执政党。执政党为了换取苏联的武器，把最后的五百吨黄金拿出来去换武器。不过苏联说黄金没收到，大家都知道咋回事。后来西班牙政府被推翻，弗朗哥上台了。二战爆发后，西班牙派了 1.5 万人跟着德国入侵苏联。有说法是他们想抢回黄金，不过结果可想而知，最后也没抢回来。